0: Rota 66.
1: Nós vivemos numa situação em que o homem é pecador, o homem ele tem vários problemas de saúde, você herda, né? Diabetes, calvície, um monte de problema dos seus pais, né? Pedra na vesícula, né, conhecer alguém, inclusive.
0: Ouvinte, nada, nada, nada de crise. No ar Rota 66, um programa que estuda a palavra de Deus. Deuteronômio é o livro da vez e o professor Luiz Saião tem um assunto muito sério aqui. Entre a bênção e a maldição. Esse é o tema dos capítulos 27 e 28. Convido você a ficar com a gente e descobrir que na vida colhemos o que plantamos. E o poeta já dizia... É, ser desafiado na vida é inevitável. Ser derrotado é opcional. Atenção... Que o mestre saião já está prontinho no microfone Ouça
1: Como nós sabemos, o livro de Deuteronômio está estruturado na ideia da aliança entre Deus e Israel E também o livro é organizado Especialmente ah, na sua porção principal, central, depois da introdução e do desfecho em três discursos principais. E aqui se inicia o terceiro discurso, que é feito por Moisés, conforme o texto da nova versão internacional nos apresenta. Começando com o versículo 1, onde lemos, Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo, obedeçam a toda esta lei que hoje lhes dou. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, Levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei. Assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá a terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal como hoje eles ordenam e pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus e nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. E assim o texto prossegue e nos falará, a partir do versículo 9, sobre o que era decorrente a desta, desse cerimonial que deveria ser feito com a construção do altar do Monte Ebal. A ideia é basicamente a seguinte. Como Deus fez aliança com Israel, e essa aliança tinha algumas exigências claras, uma vez que o povo obedecesse às regras estabelecidas por Deus, este povo seria abençoado. Uma vez que o povo desobedecesse, se voltasse contra as regras desta aliança, o povo tinha sobre si maldições. Por isso, o capítulo 27 é um pouco duro, é um pouco assim assustador. E nós lemos que Moisés, com os sacerdotes levitas, disse a Israel o seguinte, obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou. E, então, os levitas, diante desse cerimonial, recitavam a todo o povo de Israel, em alta voz, o seguinte. Maldito quem escupir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. E assim, uma lista de maldições aparece no capítulo 27, e essas maldições envolve quem desonrasse o pai ou a mãe, quem mudasse o marco de divisa da propriedade do seu próximo, quem fizesse o cego errar o caminho, quem negasse justiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, quem se deitasse com a mulher do próprio pai, desonrando a cama do pai, quem tivesse relações sexuais com algum animal, quem se deitasse com a irmã, sendo ela filha do pai ou da mãe, quem se deitasse com a sogra, quem matasse secretamente o próximo e quem aceitasse pagamento para matar um inocente e finalmente quem não pusesse em prática as palavras desta lei. E quando chegamos ao capítulo 28, nós temos a referência às bênçãos. E no final do 28, as maldições decorrentes da desobediência que faziam parte deste documento de tratado, de acordo, de aliança entre Deus e Israel. E o texto então nos diz, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou o Senhor o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas e serão abençoados em tudo o que fizerem. E assim o texto prossegue até... O versículo 14 discutindo os detalhes da bênção dada por Deus, principalmente atingindo a prosperidade do povo, a cria dos animais, a capacidade de gerar filhos e as colheitas que deveriam ser uh, atingidas por essa bênção de Deus e também a força de Israel sendo cabeça das nações sem ser derrotado pelos seus inimigos. A desobediência trazia a maldição. O texto, conforme a NVI, é muito claro. Entretanto, versículo 15, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua maçadeira serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. E aí vem uma lista grande que começa no versículo 20, e se estende por todo o capítulo e é surpreendente os detalhes negativos decorrentes dessa maldição que atinge o povo. Veja, por exemplo, o Senhor enviará maldições, confusão, repreensão, encherá de doenças até banheiros da terra, ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, calor abrasador, o céu será como bronze sobre a cabeça... E assim por diante haverá uma grande, um grande sofrimento. As pragas que caíram sobre o Egito vão cair sobre o povo. A vida pessoal de cada pessoa que está nessa relação de ruptura com Deus também será assim. Veja versículo 30, você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos que coisa surpreendente vocês semearão muito em sua terra mas colherão bem pouco os estrangeiros que vivem no meio de vocês irão progredir versículo 43 mas vocês irão regredir e o texto é claro todas essas maldições cairão sobre vocês verso 45 elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos porque não obedeceram ao Senhor o seu Deus nem guardar os mandamentos e decretos que ele lhes deu essas maldições serão um sinal de um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor o seu Deus na época da prosperidade então em meio à fome e à sede em nudez e pobreza extrema vocês servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. É surpreendente, mas a grande verdade é que a atitude de virar as costas para Deus e de desobedecer e de quebrar a aliança deixava o povo numa situação de total desproteção. Observe que Deus livrou o povo do Egito tirando-os da escravidão. Portanto, agora, este povo estava debaixo do senhorio de Deus. Se eles quebram a aliança, é como quem rasga um documento, é quem joga fora um contrato e rejeita isso naturalmente esta aliança está assim de certa forma cancelada e o povo está à mercê da atitude de muita a, vamos dizer, severidade da parte de Deus e o texto vai terminar a partir do verso 58 dizendo, se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escritas neste livro e não temerem este nome glorioso e terrível Senhor, o seu Deus, enviará pestes terríveis sobre vocês desgraças horríveis e prolongadas ele trará doenças do Egito, fará todo tipo de enfermidade chegar e assim então seria o sofrimento do povo Assim como foi agradável ao Senhor, verso 63, fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, ah, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração, e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. É muito dura a palavra que aparece nesse texto. Mas ela é a expressão da verdade. Sendo Deus o Senhor, poderoso, dono dos céus e da terra, criador de tudo, e o povo estando numa aliança com ele, se tiverem a ousadia de desobedecer como tiveram, naturalmente o que poderia se esperar é muito sofrimento, muita dor. Repetem-se aqui o conceito que aparece no Novo Testamento, que é horrível cair nas mãos do Deus vivo, porque esta afronta contra Deus certamente será punida de maneira muito severa. Por isso, tenha temor no seu coração, saiba que com Deus não se brinca e você Preste atenção na sua vida para que ela seja sempre abençoada. A ruptura, o distanciamento de Deus e a desobediência só poderão trazer sofrimento ao ser humano. Por isso, volte-se hoje ainda plenamente para o Deus verdadeiro.
0: Fazemos agora uma pequena pausa. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Deuteronômio, estudando os capítulos 27 e 28 com o tema Entre a bênção e a maldição. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, numa realização Transmundial. É, você já sabe, nosso endereço para contato é Caixa Postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo capital. E-mail rota66@transmundial.com.br. A sua mensagem é muito importante para nós. Diga de onde nos ouve, faça sua crítica, participe. Vamos voltar à aula.
2: Agora sim, chegou aquele momento que você estava esperando, né? Perguntas. O que será que podemos perguntar ao professor Saião? Um texto difícil, muitas situações estranhas. Professor Luiz Saião, o que pode atrair maldições
1: para o povo, como nós vimos aqui no capítulo 27 e 28? É, pastor Alberto, a questão, assim, é, é o que, de fato, estava trazendo maldição. Ou seja... Quais eram as áreas de comportamento Que de fato deixavam Deus muito aborrecido Com o comportamento do povo E é interessante observar no capítulo 27 Dos versículos de 15 até 26 A gente vai perceber que a primeira área Tem a ver com adoração e com culto Então a idolatria né, Procurar um Deus falso deixava Deus De fato muito aborrecido com o povo Depois nós vemos uma atitude de pecado familiar e social, né atitude de desonrar o pai, a mãe, mudar a propriedade, o marco de propriedade com o vizinho, tentar se aproveitar do cego, do estrangeiro, do órfão e da viúva. Então Deus detesta o pecado, vamos dizer assim, religioso, né? o pecado uh, social e também a terceira categoria, o pecado moral quando nós vemos, por exemplo, a crítica contra aquele que se deita com a mulher do pai, né, que tem relação com o animal e que se deita com a própria irmã e com a própria sogra, mostrando uma imoralidade horrível que atingia né, o cerne da própria família. E, finalmente, aquele que perde a referência e se volta contra o próprio próximo, matando ou então pagando alguém para matar. Então nós temos aí crimes né, do, da, da, da TV das seis horas da tarde, né? temos aí crimes de natureza moral, temos é, pecados sociais e pecado contra o próprio Deus. Essas coisas atraem a ira de Deus e estavam trazendo maldição para o povo de Israel.
2: É pecado para tudo quanto é hora, né? Das seis da tarde, pecado da meia-noite. Pois é. E vai aí madrugada dentro. Apavorantes. Essas maldições aí que você relatou são para nós hoje é, situações que nós encontramos aqui no verso 41 e
1: outras. Parece que... Onde eu vou me encaixar aqui? Muito bom. É, foi bem lembrado essa colocação porque... Muita gente lê a Bíblia sem a atenção devida e imagina que todo texto tem a ver com a sua vida hoje. Essas maldições e bênçãos de Deuteronômio estão relacionadas com a aliança entre Deus e Israel. Deus e Israel têm um acordo, eles assinaram um documento juntos. E nesse documento Deus tem o direito porque ele foi que libertou Israel do Egito e ele é o Senhor de Israel. Portanto, Israel deve obediência ao seu senhor, ao seu né, grande suzerano. E se Israel obedece, ele tem uh, as estipulações positivas. Se desobedece, tem as estipulações negativas. E pode observar que as maldições estão relacionadas, que o povo vai para o exílio, estão relacionadas com o fato do povo ter prejuízo que se cumpriu na história. Então, é verdade que toda pessoa que desobedece a Deus tem prejuízo na sua vida, mas não podemos pegar cada uma dessas bênçãos e maldições e aplicarmos diretamente na nossa vida hoje, como se esses versículos fossem para o indivíduo hoje, aqui, agora. Essa interpretação está é, incorreta, senão a pessoa vai ter medo até de canibalismo na vida, que esse texto está falando sobre isso, e é referência histórica ao que aconteceu em Israel. Então, essa transposição é, direta é inadequada e imperfeita Agora o que chama
2: atenção, olhando o capítulo 27 e 28 de Deuteronômio É um Deus que é amoroso, um Deus que é assim tão misericordioso Como é que ele pode então estar trazendo é, ou amaldiçoando
1: o povo que ele tanto ama E que tantos milagres fez por este povo? Pois é, a pergunta é muito significativa. E aí nós devemos entender o seguinte: Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Não é possível que Deus seja perfeito se Deus é condescendente com o erro, com o pecado, né? Se ele passa a mão na cabeça em quem faz uma barbaridade. Nós deveríamos perguntar, se Deus é amoroso, então ele não vai ficar chateado com Hitler, né, com Stalin, ou com as guerras horríveis e as perversidades. Não, Deus é amoroso, mas o povo que tem uma relação de aliança com ele, que se comprometeu, que disse amém a tudo que foi falado, e depois vai lá e quebra essa aliança e faz as piores perversidades, Deus na sua justiça traz, vamos dizer, as consequências desses erros para a vida dessas pessoas E eles são punidos por isso Deus é amor, mas Deus também é justiça Por isso com Deus não se brinca
2: É muito confortável né, pensar ah Deus é amor Mas esquecer que Deus também é justiça é a Primeira coisa que a gente faz Neste assunto todo, me ocorre que nós estamos vivendo hoje em dia aí Uma onda né, de moda que vem para cima e para baixo teológica que diz que existe a maldição hereditária, professor Saião. versículo 32 ou 41 aqui do capítulo 28 parece que nos leva a entender que isso pode acontecer, né?
1: Olha, pastor Alberto, existe uma ideia a, a, no próprio Antigo Testamento, na lei, na aliança, né? De que Deus, por exemplo, ele visita no sentido de que ele... Uh, traz é, julgamento da iniquidade, da, do pecado, no filho até a terceira e quarta geração. Existe uma ideia de que o pecado é tão forte, tão poderoso, que ele atravessa os domínios do indivíduo e atinge outras pessoas, inclusive a geração. Mas a ideia não é exatamente uma maldição hereditária, a questão é que se eu fiz alguma coisa, por exemplo, a pessoa, a mãe fumou na gravidez, o filho nasce com um problema, né? eu fiz qualquer coisa uh, que levou a minha família a aprender errado e essa pessoa vai sofrer por isso. Uh, existe, claro, que uma herança negativa de problemas que nós temos dos nossos pais. Nós vivemos numa situação em que o homem é pecador, o homem ele tem vários problemas de saúde, você herda, né? diabetes, calvície, um monte de problema dos seus pais. Né? Pedra na vesícula, né? conheço alguém, inclusive, que não faz tanto tempo, andou tirando uma aqui com a gente, né? Uh, e, e isso é um problema. E que ninguém que diz que existe maldição hereditária consegue cancelar, né? A gente envelhece, tudo acontece, a gente fica, enxerga menos. Agora, uh, o fato de tentar entender que todos os nossos problemas e pecados têm explicação a partir dessas maldições, isso é incorreto, né? Os nossos problemas, às vezes, têm origem genética e só vamos resolvê-los na ressurreição. Às vezes, eles são resultado das nossas escolhas erradas, na grande maioria das vezes, da má educação pecados, também, né? Da má educação. Então não, não adianta assim buscar um, um bode expiatório para explicar os nossos problemas. Então essa teologia da maldição hereditária, ela é uh, radical, e extremada e não faz jus ao testemunho bíblico.
2: Tá certo. Saio, muito obrigado pela explicação. Você é nosso convidado para agora participar da aplicação do estudo de hoje.
1: Hoje aqui no Rota 66 nós estudamos os capítulos 27 e 28 de Deuteronômio E o nosso assunto foi entre a bênção e a maldição e Depois de termos estudado e aprendido tantas coisas importantes Qual é a grande lição que fica para a nossa vida prática? A grande verdade é que com Deus não se brinca Israel era o povo escolhido, amado por Deus, tirado de entre os outros povos, não por sua própria virtude ou pelos seus méritos. É um povo amado, especial, mas esse povo tinha uma aliança, uma espécie de grande acordo com Deus que deveria ser respeitado. Eles estavam sujeitos aos mandamentos, às leis e às ordenanças de Deus. O fato de pecarem abertamente contra Deus, tanto no aspecto religioso como no aspecto social, trouxe grandes problemas. Esta mesma verdade faz sentido hoje. Não podemos imaginar que Deus, por ser bondoso e amoroso, deixa de ser um Deus de justiça. Portanto, a pergunta é para você, meu querido ouvinte, como vai a sua vida com Deus? Lembre-se, como nós vimos aqui, com Deus não se brinca.
0: Por hoje é só. Programa Rota 66 volta nesse mesmo horário e emissora. Mais informação sobre esse trabalho, acesse o site transmundial.com.br. E aquele abraço.